0: Goeie naand en hartlik welkom by Skrywers en Boeken. Ek is ons in Sals Verdel. Jy luister na RSG en kan jy glo, dis die eerste week in mei en nogal koud in Johannesburg. Ek hoop waar jy ook al na ons luister, is jy lekker knis en warm. Ons het vanavond weer een klompie boeken vir jou leesluis. Ek denk hierdie winter gaan ons koud Koud kry en dit gaan heerlijke leesweerwees. So hou een pen en papier by die rand, dat jy kan notas maak van al die wonderlijke boeke, waar oor ons in Finansies, skrykers en boeke gaan gesels. In Finansie program gesels ek met Sharnay Kemp, oor haar nieuwe ware misdaadboek, Moord op Pofader, Elche van Jaarsveld gesels met Liz Meiring oor een bundel essays oor chokolade en Johan Meiberg het nies oor boekdinge uit die VSA, Britannie en Australië. Voor neemende skrywers en dan vooral radiodramaskrywers wat wil inskryf vir RSG en Sanlamse radiodramaskryfcompetitie onthou ook om saam te luister en notas te maak van die wenke wat Ina Struidom in Finnaanse radiodrama sluipklas gaan gee. Ek hoop vir jy genie die program. Eerst die beurt, collega Johan Myberg skop vir ons Finnaanse program af, met nies oor die groei in die Amerikaanse boekwinkelgroep.
1: Jare lang al is die Amerikaanse kettingwinkel Bands Noble die vernaamste boekwinkel in die VSA met meer as 600 takke en 50 deelstate in die land. Maar monetaire succes was nie altyd die enigste maatstaf waar volgens die boekwinkelgroep beoordeel is nie. Die groep is lang gesien as een bedreiging vir kleiner en onafhankelike boekhandelaars. In die 1990 sê die Amerikaanse boekhandelaarsvereniging een hofgeding tegen die groep aan die gang gesit en in die tyd is Bans Noble nie net as vijand gesien nie, maar as belighaming van alles wat verkeerd was in die korporatieve boekbedrijf Aldus J. Tiger voormalige uitvoerende hoofd van die boekhandelaarsvereniging, Aldus The New York Times. Die afgelopen ruk, vooral met die pandemie saam, het Bans Noble zwaar getrek, Verby na twee jaar was daar geen voorlesingsgeleendhede waar tydens kon kon nie en die koffiewinkels van die boekwinkel het sonder klant bly staan. Niet te het die boekwinkelgroep nou aangekondigd dat verkope 14% meer is as in die dag voor die pandemie. In kritiek op baans en noblesse expansionistische neigings in die dag voor die pandemie het intussen met die groei en aanlein verkope Soums miss vir die son verdwyn. Nou word Barnes Nobel weer gesien as 'n baken van hoop en 'n teenvoeter vir Amazon. Met verloop van tyd het boekhandelaars 'n nuwe gemeenskaplike vyand te gekom, sê Tiger Amazon. Wat handelaars se Barnes Nobel vermag het, het Amazon net op 'n soveel groter skaal aangepak en met groter afslag en oneindige verskeidenheid boeke. Meer as die helfte van die fysieke boeke wat in die VSA verkoop word, word verkoop door Amazon. Maar soos die spreukwoord laai, een vijand van my vijand is my vriend. Soos die Amerikaanse literaire agent opgemerk het, dit so 'n ramp wees as baanse nobel moet ondergaan. Waar die ganse gedrukte boekbedryf sonder die kettingwinkelgroep so wees, is nou die ware bron van kommer.
0: Dankie, Johan, en terwyl ons nou oor boekwinkels gesels, ondersteen geris ons plaaslike boekwinkels. Onthou maar dat dit veral al vir kleiner boekwinkels baie meer oor die passie vir boeken en lesers gaan as net oor rand en cent, en ek weet hulle het amal zwaar gekry, die afgeloope twee jaar, en terwyl ons oor boeken koop gesels, asblief, ek vraag ook weer, namens alle skrywers, hou op om gratis pdf weergawes van boeken rond te stuur, jy stiel van skrywers, jy stiel letterlik die brood uit hulle monde. Neteknies vir voornemende skrywers, die ATKV skryfskool van die Noordwest Universiteit sy winterskryfskool vind eerstags plaas. Dit gebeur van 6 tot 10 juni in Sis Sysgebruiklik sal bekende sy die Afrikaanse skryf en uitgeerwereld as sprekers en werksessieleiers optree en van jaar kan kursusgangers leer hoe om verhale en gedichte te skryf. In die verhaalkinskursus gaan jy leer hoe lyk een kort verhaal of een roman as dit is wat jy wil skryf en jy gaan geleer word hoe om ’n verhaallijn uit te werk, karakters te skep en tyd en ruimte in te klee. In die poesie van die skryfskool sal kursusgangers meer leer oor die digkins en ook oor die digitale media se invloed op moderne digkins. Om het slechts een bepaakte aantal kursusgangers toegelaat kan word, moet jy so gau moendlik jou plek bespreek. Om door die winterskoel toegelaat te word, moet jy voor 27 mei een skryfstuk indien in die afdeling waarin jy jou kursus wil loop. Jy moet of een kort van tussen 10 en 15 bladse elektronies indien, of die eerste hoofstuk van een roman as jy meer oor die verhaalskryfkens wil leer. As jy vir die poos afdeling van die Winterskryfskool wil inskryf, moet jy twee gedigte elektronies instuur. Een depositief van 1000 rand, wat nie terugbetaalbaar is nie, is ook tegen 27 mei betaalbaar. Jy moet die bewys daarvan saam met die gedig of verhaal je pos. Die ATKV Winterskryfskool bied jou nie net die geleentheid om met die skrywers, uitgevers, journaliste en kritisiëte gesels nie, maar jy ontmoet ook ander mense wat jou belangstelling deel en wat met die selfde skryfprobleme as jy woorstel. En onthoud, het maak ook saak op wat er vlak jou skryfwerk is nie, of jy nog nooit gepubliseer het nie en nog net al van droom en of jy reeds gepubliseer het, die ADKV skryfskoolse kursus sal jou skryfwerk beslis help sluip. Die skryfskool sal jou 3250 rand kos as jy nie verblijf benodig nie, of 4.700 rand vir deelverblijf van 4 nachte. Enige navra oor die winterskoel kan by die ATKV Skryfskool van die Noordwest Universiteit gedoen word. Belger is vir Kobie van Aswegen by 018-29-1783. 018-29-1783. Je kan ook vir al die e-post navraag stuur na Kobie. Van Kobie, punt van aswegen by nwu.ac.za koby.punt van aswegen by nwu.ac.za en die atkv skryfskool het ook laat weet dat groepe wat belangstel om skryfkursusse in hulle omgeving te hê kan die atkv skryfskool daaroor nader
1: skrywers en Alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Suid-Afrikaanse leesers kan kies en keer tussen in plaaslike nie-fiksieboeke oor alles en nog wat. En hier in skrywers en boeken gaan ons voortaan ook meer aandag skenk aan hierdie baie gewulde en finnig groeiende genre. Verhalen oor ware misdaad is bijvoorbeeld baie gewuld onder ons leesers en vanavond gesels ek met Sharnay Kemp, een journalist van Kimberley, oor haar derde ware misdaadboek, Moord op Pofadder. Wat dryf ‘n beeldskone jongmal van drie daartoe om haar eie man wreet te laat vermoor? Waarom wou Sureta Brit so graag van Leon, haar man, een bekende sakeman op Pofadder, ontsla raak? Hierdie ware misdaad verhaal draai om geld, diamante, kreerrande, seks en verraad en is eindelijk nogal Iets wat die mens herinner aan 'n Hollywood fliek. Goeie naam, Sharnay Kemp, baie welkom by Skryvers en Boeke en baie geluk met Moord op Pofadder.
2: Dankie, dit is een om hier te wees.
0: Ons praat vanavond oor jou splinternewe boek Moord op Pofadder. Dit is een van die nie-fiksieboeke wat pas op die rakke geland het. Jy is ook die skryver van twee ander boeke, Moord op Griekoas stad, en dan ook een boek met die titel Bloed Dunner as Water. Ons gaan nou nou oor jou boeke praat, maar vertel ons net gau eerst so'n bekie meer van jou self.
2: Ek het so'n twee jaar terug my meesters graad in kreatieve skryf kunstbrie in my van die vrystaat voltooi, wat my wonnelik was. Ek denk dit het my hoof gehelp met hierdie boek, En ek is nog steeds een journalist, ek is nou net vrysket op die oomlik, so twee jaar lang al. Ek het tien jaar by bij 24 gewerk en voor voordat bij Mnet en by Rooi en so meer. En ek het Johannesburg groot geworden, die is daar in Kimberley.
0: Goed, dit is nou in een netedop. Met ander woorde, mense gaan jou naam herken uit verskye Afrikaanse nieuwsbronne uit. Wat my bring by my tweede vraag, boekskryf ja. en journalistiek is nie die ding nie. Hoe maak een mens die sprong, want hierdie boek van jou lees so af soos een story, dit is nie een lang artikel nie, dit lees rechtig waar soos 'n storyboek, so vertel vir ons een bykie van die verskil tussen die twee genres en hoe jy dit aanpak.
2: Dit is nogal een groot verskil. Ek het het juist ook in die graadkursus ervaard, hoe Fransel Smith my eendag sê, maar ek doen verslag, toe ons een skryf oefening moest doen. En dit is die probleem met journalistiek, jy, jy skryf een verslag oor wat gebeur het, en jy doen dit feitlik, en jy doen dit baie meer akademies. En in die boek het ek ook aan die selfde fout gemaakt. Ek het dit akademies aangepak, dalk waarschijnlijk uh, oor my graadkursus waarin ons navorsing moest doen, maar ook oor die journalistiek, waarin ek verslag gedoen het, en myself, jy het op een manier ingesit het as a journalist, die teenwoordigheid van die journalist, wat ook gebeur het met Griek was dat, maar, maar dat, dit is daar in baie min die teenwoordigheid van die journalist. En toen Marijna Lambrugge sê, nee, ons haal die journalistse teenwoordigheid heel tomal uit, en ek dink dit was ‘n paie goeie ding, en toe het ek paie die kennis en ervaring wat ek in die meestersgraad kursus uh, opgedoen het, kon toepas, en die story vertel uit die karakters oogpinte en die karakters taal, om die karakters vol rond te maak en dat hulle geloofwaardig is, En ek denk, dis ook hoe my historie lekker lees en vinnig lees. Mense wat nou reeds die boek gelees het, sê van my, hulle lees geweldig vinnig en hulle kan nie ophou lees nie. En ook omdat dit uit karakterse oogpunde vertel word, uit die menselike oogpund wat vuilbaar is, wat jy, weet, jy sal sien die tal gebruik is, wat daar mense gebruik. En ek denk, daarom lees het makkeliker en daarom word die historie net op een ander manier vertel as in ander nieuw fiksieboek en ek denk nogal dit het lekker vir my, dit was lekker vir my om dit so te skryf ook, met die hulp van Dolf Els, wat die redakteur was so dit het vir my baie goed gewerk en hield my anders as, as journalistiek so ek is meer bewus van die verskil, want ek doe nog steeds journalistiek maar zodra ek een boek skryf, dan, dan is dit of ek in ander zone raak en ek skryf met een ander gedachte gang
0: Ek moet vir die luisteraars sê, die boek lees vreselik lekker. Dit is een van daar die boeken wat jy begin lees en voordat jy jouself kom kry, het jy 100 bladseie gelees. En wat Charnay sê, is baie waar, jy ontmoed die karakters, ek wil amper sê, op hulle eie terrein, in hulle eie stemme, die boek open, waar die moordenaars op pad is bovader toe, om die uh, hiermoor te gaan pleeg. Een mens, kry amper die indruk van wat in die ouse kop aangaan. Ek wil nou met jy pra daar oor Charney, want het jy toegang gehad tot al die die mense met wie jy in moordoppofader gesels oor een ware moord op Leon Brits, wat uiteindelik beplan is door sy vrou Soreta Brits.
2: Ek het baie navorsingsbronne gebruik verskillende hoofstukke uit die um, borgtoog ansoek van Sureta Brits as ook haar pleit oor die wat sy aangegaan het, en Jacques' pleit oor die eenkomst, Jacques van Vieren, een van die hiermoenaars, en dan ook van die verklarings wat afgeleed is, wat uh, die staat aangebied het in die, die borgtocht aansoek, en ook wat in die verhoore uh, tersprake was, en dan het ek die getuienis geluisterd, toe Jacques getuig het, het ek geluister, so ek het precies geweet hoe hy gedink het, wat hy gedoen het, wat geleer het, en so meer, en ek het sy verklarings daarmee saamgebruik, In die ander mens wat nou nie getuig het nie, het ek self onderhouding mee gaan voer. Uh, omdat hulle nie getuig het nie, omdat hulle pleit oor eenkomst was, is die verhoor verkoord. Het ek onderhouding met hulle gaan voer en ek het dit opgeneem. En stel in hulle tal die story vader vertel en die gap ons probeer vul. So is een verskynheid van hoofdgetuigings, van dokumente en van persoonlijke onderhouding wat ek gebruik het om die story aan mekaar te sitte. Goed,
0: hoe kom wou je boek hier
2: Van die begin af was dit een vreemde, vreemde story. En een vrou wat haar man laat vermoor op klein dorpies soos pofader, waar daar rechtig nie sikke moorde is nie, en ook nie plaas moorde nie, um, het my gegryp. En natuurlijk woede stories van diamante en kree en so meer, en maak die story net baie meer um, intriguing, as ek die Engelse woord mag gebruik. Je weet, dit, dit verstom en verbaas jou, dat dit so iets kan gebeur. En dat fiksie rarig nie die vreo, nie, nie so, mens kan nie dit in fiksie uitdink nie, dit het rechtig gebeur, en hoe, hoe doen mens dit, hoe beplan nie jou manse moord, hoe denk jy, jy gaan daarmee wegkom, en die facade wat sy so opgesit het, hoe sy nog steeds ten tijde van die boogtoog anzoek het, het gesê, dit is nie sy nie, en die staat het gesê, maar ons het een baie sterk saak tegen jou, so die hele verwachting is, as dit alles op een verhoor sal uitloop, het ek ook gehoor by my bronne, dat dit baie, um, baie skok in een feite sal bevat, en dit kan net in n boek wees. So het my vriend ook van my gesê, wat ons nou weet, ek skryf boeken, gesê, jy sal baie hiervan hou, want daar gaan ongelooflike goed uitkom. Wat natuurlijk nou nie het, nie, omdat die verhoor nie plaasgevind het, nie, maar ek het op ander maniere, het ek my inlichting ook bekom. En um, so dit het op jou vir my goed gewaagd.
0: Hoe lang het jy geskryf aan moord op bovader?
2: Ek het begit verlede april, uh, met haar inhechtenisneming, Ek het nou al baie van die onderhouding en inrichting versamel. En aanvankelijk het ek baie naversing gedoen oor Bof Adder en Boosman Land en hiermoornaas en hoe hulle dink. Maar dit het op die oude uitgeval, want ek het maar een woordbeperking gehad en die story moes gaan oor so dan. So ek kon werkelijk ees my, my boek aan mykaar begin sit met daar borgtoog aan soek en wat daar gebeur het, die mens, was die atmosfeer, hoe sy opgetreed, haar handelinge. Natuurlijk is dit een ongelooflike story om dit net te sien, en te beleef, hoe sy hechtenis is, en die polisie haar wegvat, en so meer, en natuurlijk later met haar voor- en haar verskynings. So toe die boek na half, wilde my verander, en, en ek het eit nie in ernst begin skryf, kan jy maar sê, in oktober, en toe rarig van november, so van oktober, november, tot in maart van jaar, het ek geskryf, so 5-6 maande. Ja, jy vertel
0: die story uit uh, julle klomp mensense perspektieve, soos wat ons nou gesê het, jy sê jy het gaan onderhouden doen met hulle, ek neem aan, jy het ook 'n paar weke dan nou op die dorp spandeer. want my skry ook een idee van die atmosfeer en die hegtheid van die gemeenskap op bovader, wanneer mens jou boek lees.
2: Ja, ek het seker 5 of 6 keer Pof Adder toe gerei en daar geblei en oorgeblei en ook in Uppington met die verhoor en hier en weer deur gerei. So ek het nogal een paar kilometers op my, op my kaar gesit, want ek het deeltyd van Kimberley afgerei en Kimberley is 600 km van Pof Adder af. En ek is ook um, Kakemas toe en Marschant en Ograbies toe vir die onderhoude en toe naar die weeskist toe, om met ander familielede daar te gesel. So het, ja, ek het nogal tyd daar besteed en die atmosfeer gedrink en met mense gepraat, hoe pof, adders geskieden is, is die mense. Het was my baie lekker om die boosmanhand op so'n manier beter te leer ken.
0: Hoe lang toen jy na nou verslag daar die kaap uit?
2: Omdreens so 12, 13 jaar, sê 2010, hoewel ons in 2009 in Kroeman beland het, so ek het so'n jaar of 2 daar gewerk en toe van 2010... 11 in Kimberlie geblei.
0: So jy ken die streek, en dis zeker ook dan ook, omdat vir jou extra vreemd was, dat hierdie grisame moord, hierdie vreselike komplot op een uh, klein dorpie plaas vind, in een gebied wat so bekend is vir gasvrijheid, en vir klein dorpse gemeenskap, en al die wonderlike dinge wat mens altijd van die platteland lees en hoor, en beleef.
2: Precies. Ek het nie gedink, ek gaan weer so boekskryf, soos wat ek gedoen het met die Griekwa stad sage nie. Mens dink, so 'n geweldige moord wat soveel opspraak deur die hele land en die wereld veroorsaak het gebeur seker net een keer in 'n lewenstyd en hier gebeur weer 'n moord weer opspraak wekkend ou ander feite stel maar net so skokend. en ja dit is so 'n gemeenskap Noord-Kaapenaars is wonderlik my ouers wat in Van Johannesburg kom, sê die Noorkapse mense is so vriendelik, hulle groet so, praat allemaal Afrikaans. Dit is rechtige gemeenskap wat jy nie so iets verwacht nie. En ook natuurlijk nie onder familielere of, jy weet, echtpaar dat hulle mekaar so vermoor nie. Dit is alsof het hier in die platteland nie moet gebeur nie, maar, maar dan, wanneer dit gebeur, is dit jy so skokkend.
0: Wat was die grootste uitdagings met die skryf van die boek? Was dit maar die feit dat jy nie rechtig met die mense persoonlik kon gesels en probeer uitvind hoe hulle koppe werk nie?
2: Ja, ek kon nie met die um, aangeklagdes praat nie, omdat hulle aangeklag is, so dit was moeilik. Hoewel ek natuurlijk inlichting uit hoofstukke en bijwonings um, kon kry. Ja, um, Ach, maar dat, natuurlijk het baie mense in het week onderhoudig gevoer, het my baie gehaap met inlichting met voorties, so ek het my preenkie in my kop het baie meer volledig geraak. Die, die spaartijd was my nogal erg, want ons wou die boek so vannig as moendlik uitkry net na die laaste hof verrichtinge voorbij was, maar het is altyd beter wanneer die gebeurde nog vast in mense se koppe is om die boek dan op die rakke te heen. So die laaste maanden vanaf november tot nou in maart was geweldig. Ek moes die boek basis in drie dele skryf. Die ene gedeelte was klaar geskryf, die andere dele was bezig om geskryf te word en die laaste deel moes ek naskryf. Nou skryf. Mm. En tussen en der moes ek het alles vir die redakteerstuur so dat hy kan begin sin maak en het aan mekaar sit. So ek het letterlik twaalf uur een dag gewerk en naweke en also ek het, my huis het bykie, uh, was versaak gewees, huis en huisgesin. <laughs> En brakkie sien so aan, maar hulle het allemaal dit verstaan en my geweldig ondersteun. En uiteindelijk, toe ons nou om in die hande het en die boek kom by mekaar toe, was dit alles die moeite waard gewees.
0: Wat er onthullings, wel ek weet nou wat er onthullings jy maak in die boek, wat nie noodwendig in die media bekend is nie, maar vertel vir ons luisteraar so bykie.
2: Wel, die leesers sal sien precies hoe die moord beplan is en wat gebeur het op die toneel en hoe Sureta natuurlijk haar ons skuld voorgehou het en hoe sy jy mense probeer oortuigje dat sy nie die skuldige is nie, hoewel daartoe al baie gissings was in die omgewing. En kyk, pof vader is verre nie, elke media huis was daarom te berug nie. Anders is die Griekoas stad waar al meer mediahuise was. So kon baie inlichting by mense kry wat nog nooit was nie, en by familielede, wat my die verhaal van Leon vertaal het, en haar en Leonse verhaal vertaal het, in baie besonderhede en intieme besonderhede, wat niemand sal reed van weet nie, maar geskok sal wees wanneer hulle dit nou in die boek lees. Ek het bijvoorbeeld met Leonse broer Tokkie gepraat, en hy het nog nooit met enige, journaliste gepraat neem. Hy speel een groot rol in die boek en hoe hy benadeel is dier Leon's moord en sy familie sy leven heeltemaal omver gegooi is. En so ook ander mense, vriende en familie van, van die um, Britse.
0: Ek het een vraag oor jou belangstelling en misdaad, nie fiksie, as ek het so kan noem. In Moord op Griekoas staat, skryf jy oor die vresike aanval op die steenkampgesin, dier familielid, ek dink luisteraars is allemaal bekend met daar saak, en dan bloeddunner as water, waarin jy die verskidingsel ondersoek van kinders wat ouwers vermoor, en ouwers wat kinders vermoor. Wat fascineer jou van waarom is en wat is dit met familie wat mekaar vermoor? Kon jy in al die boeken wat jy nou al geskryf het, achterkom, wat is die drijfveer achter gesinds en familie moorde, en moorde op egenoot is en, en geliefd is?
2: Ek dink, dit het maar my skoot geval met moord op Griek was dat, omdat ek toe as journalist aan diens was. En ek was verskrikkelijk geskok toe ek hoor die familielidwoord verdink. Ek kon dit nie glo nie, en ek dink ek het maar gevoel soos wat die leeser voel. Jy kan dit nie glo nie, jy wil dit nie glo nie. Een vooranstaande wel af gesin, waarin so iets gebeur. Het is mos onmoendlik. En ek dink, my fascinering is, maar wat die leeserse fascinering ook is. Hoe is dit moendlik? Wat is verkeerd? Wat gaan verkeerd? Kan ons geblameer word, kan ons daaruit leer, gaan ons kinders ons vermoor, gaan ons ons kinders vermoor. Want mens het sêke maar altyd daar vrees, as die slagoffers en die moordnaar net soos jy is, net soos jy leef, net soos jy dink in kerk toe gaan. Jy kan nie geloo dat dit daar nou moendlik is nie. Dan kan dit seker in jou gesin ook gebeur. So in bloeddinner is water, red ek, baie geconcentreer op die seelkundige en psychiatrische getuinis in daar die hoofdzake om te beersien, is daar antwoorde, kan mens tekens voorafsien, En as jy dit sien, wat moet jy doen om dit te keer? Maar dit is maar baie keer geslote, die moordenaars, geslote mense wat wel probleem het, hulle stalk mishandel, dink hulle word mishandel, of die uh, situasie is net so dat dit een perfecte storm veroorzaak wat daar persoon net absoluut knak en geweergryp en begin skiet. En dink sy leven gaan baie beter wees as hierdie mense net uit die pad uit is byvoorbeeld met die steenkamp saak, het die psychiater daar gesê, die moord het alles in sy geheel weggesluit, en dit het nooit gebeur vir ons hom nie, hy ontken ons nou nog steeds wat hy gedoen het. So, uh, ons sal nooit al 100% die antwoord kry nie, ons kan achter na tekens miskien sien, maar ons kan dalk lesse daaruit leer en meer bedag wees op wat ons doen in ons eie leven, en ek dink met die moord op, of anders sal ek ook, as jy dink jy word mishandel, dus wat so reet aan een beweers mishandel is, gaan verhulp, maar ook ek dink daar is baie mense wat dalk vooraf, wat sy het natuurlijk vir mense gevraag, ken hulle iemand wat al man sal vermoor? Hoekom het niemand opgetreen die kon dit voorkom gewees het? Dis al die leise wat ons kan lere uit ander mensese levens wat my dank so bykie meer fascineer.
0: In al die goed wat jy nagelees het oor gesinsmoorde en ouwe moordgerigheid, uh, hoe groot rol speel dit? Of is dit gevaarlik om te veralgemeen?
2: Dit is gevaring vir algemeen, maar met tieners. In baie gevallen denk hulle, hulle wil nie aan hierdie reels en regulaties van hulle ouwers onderwerp word nie. Hulle wil nou die geld hee, hulle wil nou die kar hee en hulle wil nou die dwellings gaan koop dit is een naïwe gierigheid, as die ouders weg is, dan kry ek die geld en dan kan ek doen net wat ek wil. As het meer volwassen is, denk ek raak het baie meer soekindig kompleks, waar wraak of jaloezie, dat ek meer van een rol speel. Ek denk die ouderdom speel ook een rol in die omstandighede daar.
0: Nou ja, wil jy vir ons uh, jy die onderraad afsluit met net een stukkie
2: uitmoord op pofader? Maar selda als Trous, Leon sy wat ook sy pofader hotel op die dor bestuur, kyk gesteerd op toe had self onlaai. Dit is 1141 en sy is besig. Dit is Leon sy vrou, Soreta, wat behal. Sy is half hysterisch en in trane. Mazelda, jy moet kom, jy moet kom, Leon is aangeval, sê sy. Wat? Mazelda kan nie glo wat sy hoor nie. Kom net, Leon is aangeval. Mazzelda spring in haar voertuig en jaag na die huis in von Willigstraat. Soreta staan in die straat, besig op haar foon. Die twee honde draai al om haar bene. Harm van Terens en sy vrou Anina is ook daar. Hulle het toevallig voorbij die huis gereid toe sy uitkom Soreta het haar om gevra om die politie te bel Soreta, waar is Leon? Vraat Mazelda Sy beduie na die huis Hy is daar, daar binne. Wat het gebeur is hy ook keim Maar Soreta is weer op die foon besig Mazelda hoor sy praat met haar ma Elze Goetze Ma moet net die vir die kinder sê nie Sê sy in tranen Soreta sak in die straat in mykaar Mazelda los haar daar en gaan by die hekkie in om na Leon te soek Achteras kree Soreta, pas op, ek weet nie of hulle nog in die huis is nie Hulle? Hoe kom praat sy van hulle? Het Soreta dan iets gesien, wonder Mazelda vir oomlik Sy loop met haar cellfoon in die hand rechts om die huis terwijl sy van die politielede wat sy ken probeer bel Baie van hulle sy cellfoon ommer op haar phone Leon is aangeval, jylle moet kom Ek weet nie wat gebeur het nie, ek is op pad en kom net sê sy toe een antwoord Toe hy die adres vraag, sê hy Kokkos in Van Willigstraat. Allemaal ken Kokkos Huis, genoemd Nathanie Kokkos Kennedy aan wie die huis voorheen behoort het.
0: Ek het gesels met Charney Kemp oor haar boek Moord op Bovader. Dit word uitgegeer door Tafelberg. En nou sê het vir Johan Myburgsebeurt om met ons te gesels. Hierdie keer oor die kortlijs van die Britse Women's Prize vir
1: fiksie. Die kortluis vir die 2022 Women's Prize is onlangs bekend gemaakt. Dis die prijs wat jaarliks uitmuntende, ambitieuse en oorspronkelike fiksie bekroon, geskryf in Engels door vrouwenskrywers op enige plek ter wereld. Ses vrouwe is van jaar verteenwoordig in die kortluis en die ses boeke wat meeding is The Bread the Devil Need deur Lisa Allen Acostini, uitgegeed door Myriad, The Sentence door Louise Erdrich, uitgegeer door Corsair, Sorrow and Blizz door Mac Mason, uitgegeer door Weidenfield, The Book of Form and Emptiness door Ruth Ozeki, uitgegeer door Canongate, The Island of Missing Trees door Elif Shafak, uitgegeer door Viking, and The Great Circle door Maggie Shipstead, uitgegeer door Doubleday. Mary Ann Segaard, sameroeper van die beoordelaarspaneel, het by die aankondiging verwijs na wonderlike uiteenlopende aanbod in die kortlijs. Die ses romans by die leeser Lee Werelde, wat strek van Cyprus tot Antartika en dalt net so weie terrein ten opzichte van verteltrant. In Shafak se The Island of Missing Trees is daar by boom aan die woord En in 'n Osseki se the book of Formid, emptiness is het nie vreemd nie so het 'n mens Osseki se leer ken dat voorwerpe ook een eie stem het In Great Circle wief Maggie Shipstead die verhaal van 'n fiktiewe vliegnier uit die 1950s in die Hollywood aktrise wat die rol van die vrou in 'n rolprent moet vertolk Die boek het ook verlede jaar meegeding om die Booker-prys. The Sentence, Louise Erdrich se 23ste roman, word beskryf as 'n boekwinkel speurverhaal en die debuut, The Bread the Devil Need Dear Lisa Allen Agustini, is skerp van Trinidad. Beskryf Sigaard as 'n vermaaklike, diep menslike boek. Daarby is MacMyssense roman, Sorrow and Bliss, wat gaan oor die gevolge van geestesongesteldheid, een boek wat volgens Segaard allermins zwaarmoedig is. Ek het in hierdie ses boeke net weer onder die indruk gekom, hoe lees een mens oor die verbred, het Segaard gesê. Ek wil mans ook aanmoedig om die boeke nader te trek, het sy bijgevoegd moendlik met verwysing na die perceptie dat mans nie so eiwerig is om boeken dier vrouwe skrywers te lees nie. Die winner van die 2022 Women's Prize word op 15 juni aangekondig. Jy luister na skrywers en boeken op RSG
0: In ons wekelikse sluipklas vir aspirantskrywers gesaals collega Ina Struidom vanavond oor die skryf van dialoog. Weer eens, hoewel hy die sluipklasse gemik is op mense wat graag wil leer radiodrama skryf, denk ons amal dit is iets wat by alle aspirantskrywers kan baat vind. Kom ons hoor wat sê Ena.
3: Om goeie dialoog te skryf is een groot kans. P.G. Duplessis het altyd gesê, hy lees die dialoog wat hy skryf hardop, so dat kan hoor of dit terecht klink, of het klink soos mense wat in mekaar praat. En daarom was hy blijkbaar ook die byna gebod, dat hy mens nie lol met PG'se dialoog nie, en wat een wonderlijke dialoog het hy nie geskryf nie. Maar wat is goeie dialoog? Goeie dialoog klink asof rechte mense met mekaar praat, elkien volgens faktore soos ouderdom en achtergrond, maar ook gepast vir die situasie en omstandighede, Mense praat toch anders met mekaar as hulle klom vriende by mekaar is, as wat mens met jou werkgevers sal praat. Een gesprek tussen tieners klink anders as die tussen ouwe mense. Mense praat in ‘n gespanne situasie anders as by n partijkie en kerktal is anders as keiertal. Die baie bekende skryver, dramaturg en regisseur Leon van Nerop sê laat jou karakter soos gewone mense praat. Hy sê in radio gaan het veral om dialoog. Omdat jy nie die mense kan sien nie, kan een lang spreekbeur die luisteraar maklik verveel. Daar is natuurlijk baie beroemde monoloë in radiotheater. Denk maar aan die einde van Van Wijklauwse Dias. Maar dan moet het werkelijk funksioneel wees. Omdat die luisteraar, anders as die kyker of leeser, net op sy gehoor aangewees is, en dan die acteer is om na te kyk en wat die kyker met gezigsuitdrukkings en gebare betrek nie, kan het maklik vervelig raak. Daarom is het so belangrijk dat karakters natuurlijk praat. Daar is natuurlijk uitsonderings. Sekere karakters sal keerige taal gebruik en let op wat hulle hoe sê. Chris Barnard het ook wonderlijke dialoog geskryf. Denk maar aan die rebellie van Lafra's Verwy en die rolprint Die Wonderwerker. Maar aan die jy oor moderne stadsmense skryf of oor jongmense of wie ook al, dan moet daar die woorde natuurlijk en gemakkelijk in hulle monde le. Leon van Hierop vertel die story. Een roman redigeerder het een dag een speerder wat oor die foon gesê het Hallo, is ek nou op jy rechte plek, verander, en het so laat klink. Hallo, my vermaak, mag ek asseblief met jy communikeer oor wat ek op jy hart het? Nou ja, dit is natuurlijk twee verskillende mense wat hier praat. Elke karakter het ook sy eie en unieke manier van praat. Dikwels kyk een mens net na die dialoog en sonder om na die naam te kyk, dan weet jy reeds wie dit sê. Jy moet waak teen lang ingewikkelde paragrafe of dialoog wat bloot inlichting oordra. Afhangende natuurlik van die situasie want hy is ook uitsonderings. Kans is om inlichting, feite en thema's op so ekonomiese en natuurlijke manier oor te dra dat die luisteraar daar die inlichting toevallig en natuurlik bekom, sonder dat hy bewus is dat hy met inlichting gevoer word. Evert Snijman het gesê, die luisteraar moet glo in die persoon of identificeer met die karakter of iemand soos die karakter ken, want dit is wanneer die karakter die luisteraar oortuig. Sy wenk was dat die voornemende skryver moet luister na verskillende mense rondom hom en oor hoe hulle praat. En dan moet mens alle onnodige woorde uit die dialoog snij, so die karakters direct door die punt kan kom van wat hulle nou eindelijk wil sê. Margot luid het gewaarskie dat een van die algemeenste slaghate in baie dramatekste is dat skryvers nie altyd aan verskillende karakters spesifieke taalregisters genie. Dit bring mee dat die karakters allemaal die selfde klinkt. Karakters gebruik dan ook dikwils die taal wat die skryver gewoonlik self gebruik. En het is natuurlijk wel soms so dat die karakters die selfde woordeskat of taalregister sal hee, maar het gebeur ook nou nie altyd nie. Elke mens het een spesifieke taalregister. Dit is sy of haar woordeskat, woordkeuses, mannerismus en taalvoorkere. Het is gewoonlik geskept dier die invloede waaraan die karakter blootgestel is en was. Wat hy groot geworden? Wat is sy achtergrond? Faktore soos ouderdom, intellect, beroep, akademiese kwalifikatie, sociale stand, persoonlikheid, achtergrond en geografiese gegewe speel onder meer een baie belangrike rol in die manier waarop mense praat. Karakterse ouderdom boord een van die bepalende faktore te wees wanneer die karakterse dialoog bedink word. Bijvoorbeeld, die woord voortaan sal vreemd klink as een tienerit gebruik. Dit sal so echter baie makkelijk in die ouwe persoons dialoog kan wees. Dit impleseer nie dat karakters die talregister nooit groei of ontwikkel nie. Ons gebruik immers amal verskillende woorde in verskillende fases van ons leven. Gepaste talgebruik, woordkeuses en register skyp geloofwaardige karakters en helpie spelers om oortuigende vertolkings te lever. Ons het ook verskillende talregisters vir verskillende situasies. Een karakter sal vermoedelijk baie deftige tal gebruik wanneer hy of sy vir een werksonderhoud gaan en onmiddellik daarna by sy vriende terugval op sy gewone register wat al vol krachtwoorde of slordighede kan wees. Mago het gesê, een van die noodzakelijke elemente in drama is wisseling. As jou karakters verskil, bring dit tekstuur in die werk. Dialoog is seker een van die moeilikste dinge om te skryf. Pas hier die wenke toe, en hou net aan moet skryf. Gegroet, tot volgende keer. Dit
0: was in Ena Struidom van RSG's radiodrama-afteling. Sy het gepraat oor die skryf van dialoog specifiek vir radiodramas. En as jy nou vuur in vlam is om aan jou radiodrama te begin skryf vir Sanlam en RSG's radiodrama-skryfcompetitie, gaan laai gerust die handleiding daarvoor af van die RSG-webwerf.
1: Jy luister na skryvers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke net
0: die herinnering, die sluitingsdatum vir RSG en Sandamse radiodramaskryfkompetitie is 1 augustus. Die Op die is onlangs op die MSC Orchestra aangebied en kunstenaars en RSG luisteraars het van Durban na Mozambique gevaar. Liz Meiring was een van die kunstenaars aan boord, sy het twee producties op die skip aangebied, en Elshe van Jaarsveld van RSG het die kans gebruik, om met Liz te gesels oor een boek wat sy saamgestel het, waarin verskye skrywers oor chokolade geskryf het. Hier is Elshe van Jaarsveld en Liz Meiring in gesprek oor soete sonde, en dit is n boek oor chokolade, wat natuurlijk net die ding is vir die kouweweer wat voorlee.
4: Ons is by die 8ste op die waterkunstefees in Lismyring is hier met 2 producties, vandag gaan ons echter gesels oor 'n boek wat sy saamgestel het, Soete Sonde. Hoe ervaar jy die 8ste op die waterkunstefees of ek?
5: Soos altyd is het baie opvinding, en is ons hier om te werk, terwyl aan mense lekker kan speel, maar Het is heerlijk om in een plek soveel producties te
4: heen. Nou vandag is ons oor 'n boek wat jy saamgestel het, en dit is 'n rits kort verhalen. Soete sonde is die oorkoepelende thema. Wat was die onderbouw
5: van die boek? Die onderbouw van die boek was ‘n productie wat hier Vete Raket aangebied is, um, en hulle wou iets doen oor chokolade, maar die emotionele inpak van nie, chokolade is lekker nie. Wat is die wat is die onthou wat mense het van chokolade? Het sy goed of slecht? So, chokolade is eindelijk een metafoor vir die leven. To het hulle oor die 200 tekste ontvang. Hulle het een klomp jong en ervare skruivers en middelvlak skruivers gevraag om goed te stuur. Het sy dat kort dramaikies was, monoloog, kort verhalen gedramatiseerde, prosa, prosa, poesie, etc. En daaruit het hulle en regisseer Henrietta Grijvenberg aantal goed gekies. En die spelers was ek en Jack de Priester, wat een klang verskillende stories en karakters gespeel het. En toe het Lapa uitgevers my gevraag om die, die boek saam te stel. Nou, omdat ek self Korkins skryf, maar uh, jong Korkins is verskrikkelijk moeilijk en ek is groot bewonderer van Korkins, het ek al 200 goed weer gekryk. Gesê, Stine het vir my alles asseblief weer want 'n boek is anders as 'n teaterproduksie. En toe ek deur 200 medes 200 goed. En dan op die ou end gaan dit oor balans. Uh, wat, wat is die keerspel, uh, die, die literare keerspel, wat jy vir mense kan gee, maar natuurlijk eerstens oor kwaliteit. En jy weet, 'n uh, boek, een uh, uitgever en soan het ook maar ‘n beperkte aantal spases, een beperkte aantal bladse, een beperkte aantal woorde, uh, so daar is baie faktore wat 'n rol speel, maar dit het vir my eerstens gegaan oor die beste van al die verskillende genre is. Nou, wat vir my die beste is, is noodwendig vir ander mense die beste nie. Uh, so, ek het ook baie met die redakteur gepraat, maar ek het, ek het die reg gehad, en ook om te redigeer. Wat ek gedoen het met totale respect en met die uh, volle medewete van die skrywers. Omdat ek self as skryver is, werk het met baie respect, en baie empathie en sympathie met mensense werk, en genadiglik was het allemaal of dit ervare, of jonge uh, skrifers, minder ervare skrifers was, wat my gesê, baie dankie die redigerings wat jy gedoen het, is eindelijk, jy weet, maak jy werk beter. Uh, so die concept van Soete Sonde is basis een versamelwerk, soos ek het gesê, ek wil hier aan dinks as boksie chokolade wat verskillende chokolade sê. Partijmense spoeg die Turkish Delight uit en hou niks daarvan nie. Ander hou van die donker chokolade, partij, of van die wit, die melkchokolade, of jy weet, een hou is vir die keerschokolade. So, daar is hoopelik vir elkeen, nie net eenie, maar heel wat goed, wat uh, vir hulle van waarde gaan, gaan, gaan wees. Uh, soos die mense ook, as samensteller werk, het jy een visie en die uitgevers het een visie, ek het nie gevoel dat die voorblad, en ek het verlaap en gesê, ek gaan het sê, gepas is, vir die, dit lyk vir my soos iets soos uit die pornografische tijdskrif uit die 1970s, en dit is glad nie die bedoeling nie, nie omdat ek preets is nie, maar dit is nie omdat dit wat het is nie, hulle ken hulle mark in termen van die voorblad, seker beter, maar ek moet sê die boek doen baie goed en ek krijg baie goeie reakse daar uit en die lekker ding is ook ek het heel wat van die speelstukke die kort toneelstukke die monoloog en so aan ook ingesit, so dat die mense wat wel theater doen dramastudente skoleere wat gevorderd genoeg is en so aan wat werk nodig het vir drama examens, kinswedstrijde, audiesies daar die type van ding, en ook vir opvoerings, uit kan stikke krem op te voer met die toestemming van die, die uitgewerner tegelik.
4: Vir die luisteraar, verduidelik ons en beskryf ons die voorblad. Dit is een damesgezig, ons kan net haar ken en haar nieuwe sien. En dan op haar lippe is daar chokolade. Dit lijk baie verleidelik en dit is nou die sinspeeling met die verleidelikheid van chokolade. Daar is stories wat vermaak, daar stories wat skok, daar da stories wat jou laat nadink. Was dit juist die bedoeling om 'n
5: verscheidenheid van verskillende thema's aan te raak? Absoluut en kom ons denk hoe reageer mense op chokolade chokolade, dit is amper soos een chok op die systeem, nee? uh, daar is baie mense wat grijp na chokolade as hulle getraumatiseerd is of as hulle gelukkig is, daar is mense wat absoluut niks daarvan hou nie, vir die mense is dit, is dit te troos, vir andere veering, vir andere skuldting, vir ander was dit iets wat hulle miskien gekryd as compensatie, daar is soveel metafore, Daarvoor die, die reke, die smake, die spesifieke teksture daarvan, uh, um, roep by ons op. Dinge uit ons kinderjare, dinge waarna ons nou droom en voorhoop. Uh, dit is een emotieve
4: product. Is al wel stories wat jou byblij,
5: wat jy nie in die bindel kon voeg nie? Absoluut. En ek het ook baie openlik, en sonder dat enige met my gevraagd, met van die skryvers gekommunikeer. En vir gesê, ek wil net vir jou sê, ek weet, dit is nie afhankelijk van hierdie ding nie, maar hoe ongelooflik jou story my geraak het, hoe ongelooflik mooi dit is. En asseblief, moet net nooit ophou skryf nie, en vind al ander plek vir hierdie verhaal.
4: Op een persoonlijke vlak, as mens skryf as al waarschijnlijke processe waar door gaan, is daar iets wat jou verbaas het? Iets wat na jou
5: kante gekom het wat jy nie noodwendig verwacht het? Nee? Absoluut, daar, was, daar is sovele oorspronklike hanteering van die thema. Die een oor die Himalaya's. Waar in die Himalaya's is my vrou se perd nou? mafoane resou, dis beautiful, hy is limerieke li in, en dit was vir my baie lekker, ek het gesê, ons moet die biografieë van die reskryvers inset, want baie van hulle, meeste van hulle is nie bekend nie, behalwe iemand soos een MC Boota, Willem van der Waald, um, dat mense hulle ver kan begin volg, genie die op die water. Dankie Elsje.
0: Dit was Liz Meiring en Elsje van Jaarsveld het met haar gesels die op die water kunstefees Sitte sonde word uitgegee door Lapa. Ons sluit na die program af met Johan Meiberg sy derde bijdra. Hierdie keer gesels hy oor die Australiese Stella prijs, wat van jaar vir die eerste keer aan die dichter toegekend is.
1: Die Australiese Stella prijs. Sterk geskooi op die Britse Women's Prize, is in 2013 in die lewe geroep om die werk te bekroon van vrouwenskrybers in die land in alle genres. Die prijs is genoemd as Stella Maria Miles Franklin, die vrou wat onder die naam Miles Franklin geskryf het en in 1901 hartlijm afgesteek het met die roman My Brilliant Career. In 2021 is die Stella prijs reglement verander so die prijs buiten vrouwe skrywers ook voorsiening so maak vir nie-binaire skrywers. Hoewel die prijs die afgeloope 10 jaar oop was vir alle genres, het poesie van jaar vir die eerste keer in aanmerking gekom vir die prijs. Die eerste dichter om die prijs te wen is Evelyn Araloon vir haar debuutbundel Drop Bam. Die bundel word beskryf as verbasend, vindingrijk, vermakelik, soos in snaaks, vlijmskerp en intelligent. Etelike van die gedichte is herverbeeldings van Kitsch Australiese kinderboeke, Australiese literaire tradities en die geskiednis van die land. Daarby hou die bundel doorgaans ‘n versinde, aboriginale leeser in gedachte. Hoeveel skrywers en uitgewers gee hoëgenaamd om oor wat die aboriginale leser mondelik uit 'n boek mag kry, het Araloon in 'n onderhoud met die dagblad gesê. En hoe die leser die boek mondelik mag interpreteer. Araloon is een nageslag van die inheemse Bunjalung-mense. Oor die prijsgeld van sowat R700 000 rand, het Araloon gesê sy is dankbaar daarvoor, hoewel en ek aan Prijse nie die manier is om die kunste te bevorderen. Daar moet ander maniere wees. Hier is Evelyn Aralouan oor DropBear, haar debuutbundel.
6: Tjinghiwala, my name is Evelyn Aralouan and I have a book coming out pretty soon. It's called Drop Bear with the University of Queensland Press. This is a book that I've been writing over the last couple of years, exploring my relationship to country, to the country that I'm from, to the country that I was raised on, to the country that I am responsible for caring for. The poems in this collection are all a deep and loving testament to home, to place, to the land of this unseated country, this unseated territory that is known today as Australia. I wanted to write a story about country that haunts them back. I wrote about the spirits that escaped the hold of the endeavor to come here and to wreak havoc upon the land. I wrote about the pseudo-anarchists thinking that they are undermining settler coloniality while really just reinforcing its own power to strip our voice. I wrote about Blinky Bill. I wrote about Ghost Gums. I wrote about Snuggle Pot and Cuddle Pie hanging out in the bush. There's poems about my elders. There's poems about my family, my siblings, my parents. There's poems about my boyfriend. There's poems about my dog. There's poems about people that I have encountered over the years who have taught me things even before I was ready to learn them. I like writing poetry that speaks to myself, even if it has things to say that I might not want to hear, and I like poetry that speaks to the many places that I have loved and that I am connected to, that I am bound to by blood and by history. I hope the poems in this collection stand as testaments to the power, to the bravery and also the complexity of our history. I hope also that the poems honour the many Aboriginal voices that have made the beauty of our current literature possible today. I want this poem to be read in the context of that work, um, this book to be read in the context of that work and to be enjoyed by people who also enjoy and respect and appreciate the value of strong black voices in our community today.
0: Johan Mayburg's Internationale Letterkunde News is afgesluit met a kort onderhoud wherein Evelyn Araluen over her debut bundle gesels het. Die bindel is pas bekroon met die Australiese Stella Prijs.
6: Muziek
0: nou gaan ek eers groot, onthou geris van ons Facebookblad en ook dat alle skrywers en boekenprogramme nes meeste van die ander RSG-programme beskikbaar is as potgooie, as jy dalk ewers een program misgeloop het. Tot ziens, tot volgende woensdagand om 8 uur, wanneer ek en Johan Mayburg weer terug is. Moi loop tot dan en soos altyd wens ek jou stapel wonderlijke leesgoed toe en natuurlijk genoeg tyd om te lees. Tot ziens!